0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира. Добрый день, в эфире радио «Алмазный край» у микрофона Григорий Фтодий. Каждую неделю перед нами стоит задача, прежде всего в пятницу или в четверг, а чем мы, собственно, будем заниматься в эти выходные. Отличная идея есть у Мирненского театра, который приглашает на свой новый премьерный спектакль, о котором мы сегодня и поговорим. Во-первых, с режиссером-постановщиком и с э, актрисой, которая э, играет главную роль в этом спектакле. Собственно, как называется постановка? Или «Дорогая Елена Сергеевна». Возможно, это название покажется вам знакомым. Это неспроста. Насколько я понимаю, была экранизация, о ней мы тоже сегодня поговорим и зададим вопросы нашим гостям прямо сейчас. Итак, Михаил, Анастасия, во-первых, я должен поздороваться с вами. Здравствуйте, я вас очень рад на самом деле видеть. Если Михаил к нам более-менее периодически заглядывает, то вот, Анастасия, к сожалению, не так часто вы к нам заглядывали в последнее время, поэтому я очень рад видеть вас вновь в нашей студии. И мы рады. Всем привет. Дорогая Елена Сергеевна. Так называется спектакль, о котором, собственно говоря, мы сегодня будем говорить... Откуда такое название?
0: «Дорогая Елена Сергеевна», название пьесы Людмилы Разумовской так и называется «Дорогая Елена Сергеевна».
1: Ну, здесь э, я вижу, что, и знаю, что, по идее, эта пьеса уже имела даже экранизацию. Это верно? Да, совершенно верно. Это была экранизация, можно посмотреть.
0: Дарья Занов снял фильм в 1988 году, если я не ошибаюсь, вышла экранизация этой пьесы.
1: Когда мы готовились к этому интервью, я должен признаться, что Приятный сюрприз был для меня и открытие, что есть фильм Эльдара Рязанова, который я так и не смотрел, и который стоит посмотреть. Но для меня, опять же-таки, сейчас вопрос возникает. А стоит мне его посмотреть уже перед тем, как пойти на спектакль или после? Вот ваш совет, ваша рекомендация.
0: Гриш, тебе никто не запрещает его не смотреть. Конечно, можно посмотреть и потом сравнить, например, с постановкой. Но кино это одно, театр это уже совершенно немножко другое. Ну ладно,
1: Тогда там, там киносценарий, а у нас здесь... Отказываешься давать совет? Хорошо. Тогда приступим непосредственно к самому сюжету. О чем, собственно, история?
0: История о том, как школьники, выпускники пришли поздравить с днем рождения учительницу математики. Казалось бы, такая благородная, хорошая цель, но...
2: Но вот как раз и стоит того, чтобы прийти и посмотреть спектакль. Если я сейчас все расскажу, да. будет неинтересно совершенно.
1: То есть просто старый добрый... Школьники решили пойти. По и день
2: экзамена по математике. Да. Да, день экзамена по
1: Пришли к учителю. Удивительное совпадение. Да, пришли к учителю. Ну, я так понимаю, то, что и учителю весьма непрост.
2: Учитель? Вот, кстати, интересно будет, наверное, тем, кто все-таки смотрел фильм Рязанова, посмотреть наш вариант. Потому что у Рязанова эту роль исполняет изумительная Марина Неелова. Но мы как-то с Мишей очень долго по этому поводу думали, думали, думали и решили, что нам нужна другая Елена
1: Сергеевна. Я всегда на афишах пропускаю те слова, где написано там комедия, драма или еще что-то в этом духе. Это связано не с тем, что я это прям вот э, игнорирую сознательно, просто не замечаю обычно на афишах. С этим связаны другие какие-то вещи забавные, когда приходишь вроде как на комедию, а выясняется, что нет. Здесь это пьеса, это комедия, это драма. Это драма. Это драма. Это не комедия, это драма, как бы, чтобы зритель был готов. И возрастное ограничение, 16 плюс. 16 плюс, нормально, вполне себе.
0: Есть... Ну, наверное, пару моментов будут смешных, таких милых. А может быть, а нет, может быть, знаешь, говоришь, может быть, все покажется кому-то смешным. Знаешь, это тоже как бы от восприятия зависит.
2: Но ну, мы, в принципе, готовы к тому, что будет достаточное количество людей, которые будут негодовать по поводу того, что учителя, наверное, не всегда такие, не все такие, и не надо так вот о них говорить, или дети, не все такие, ну как же так, у нас совершенно другое теперь поколение, что же вы нам такое? такое рассказываете. Это достаточно такой материал с большим простором для того, чтобы поспорить, в том числе, друг с другом даже.
1: Это вы очень-очень-очень заинтриговали меня, потому что, с одной стороны, сюжетный поворот главный, вы, наверное, пока сейчас не разглашаетесь.
0: Но они могут просто, люди будут смотреть наше интервью, они могут, конечно, посмотреть фильм, почитать пьесу, там сразу все поймут. Хорошо. Вот. А, кто, случае...
1: а кто не захочет этого делать, пусть придет и посмотрит. А о чем эта драма? Вряд ли о том, что учитель с школьниками решил просто попить чай. Вернее, школьники внезапно выпить чай со своим учителем, да еще и в день экзамена. Давай сейчас я скажу, а потом Настя скажет. Я вот
0: шел к тебе на интервью, думаю, тоже как бы не до конца еще, может быть, сформулировал для себя. Я думаю, о чем, о чем? Какая-то, наверное... На данный момент, но пока еще, даже сейчас еще идут репетиции, еще как бы не, не до конца все еще сделано, какой-то безысходности, а какой-то несвободе, что ли, личности, какая-то вот такая вот тема проскальзывается, какой-то даже нехватке любви из-за, из-за ситуации, в которой они оказались. Для каждого там персонажа свое, свое, свое испытание он там проходит. Ладно,
1: хорошо. А вот давай, Анастасия, хорошо, выручайте Михаила.
2: Да вот я, знаете, думаю, что... Я и сама постоянно сейчас об этом думаю, думаю, думаю. Очень для многих эта пьеса, она идет до сих пор, очень хорошо представлена и на театральной карте России тоже. И многие думают, что это такая пьеса о том, как один человек может противостоять миру зла. Мне кажется, это не только об этом. Это о том, что, ну, во-первых... Любой наш самый отчаянный, самый злой поступок, да, он ведь ну, не просто так. Вот Миша говорит о том, что нам всем не хватает любви. Это во многом о том, что нам всем не хватает любви зачастую с детства. Да? И если э, у этих детей возникает вопрос, почему мы такие, то он законный и к учителям относится. Может быть, есть немножко доля и нашей вины. Где-то недолюбили, где-то недодали, хотя нам кажется, что мы... Сделали все, что могли. Пьеса странная, страшная. И мне кажется, что и взрослому, и молодому человеку, то на 16+, но мне кажется, и даже тем, кто младше, тем, кто младше, тем, кто сейчас уже там а, в 9-10 классе, даже не выпускник, будет понятно. Все переживания этих ребят, удивительных
1: ребят. Это не моноспектакль ни разу, насколько я понимаю. Да. Примерно сколько актеров задействовано? Пять. Пять человек. человек. Насколько я понимаю, из них есть еще и новички Мирзенского театра.
0: Да, в этом году к нам у нас пополнение, э, прилетело три человека, и два из них заняты в спектакле, Полина
1: Молдавская и Илья Молдавский. То есть их можно будет впервые увидеть на сцене Мирзенского театра именно в этом спектакле?
0: Нет, Илья уже выходил в одном спектакле, но вот как бы... М- ну,
1: в
2: премьерном, да. В премьерном, да, да спектакле он...
1: Что ж, поздравляю, поздравляю, и так понимаю, то что и над оформлением тоже трудились отдельно, и долго, самого этого спектакля.
0: Оформление спектакля снимался художник
1: театра Андрей Волков. Как и понятно, на афише. Хорошо, да. на ваш взгляд, вот эта история, с... вернемся все-таки к содержанию пьесы, точнее, то, о чем она. Она написана была в конце 80-х, как вы сказали.
2: 79-й Нет. год, написание
1: 70... пьесы. А, 79-й, 79, да, постановка, соответств... вернее, экранизация, конец 80-х. В 79-м она э, написала эту пьесу, э, была прочитана,
0: не помню где, но вот она была прочитана, и от нее сразу все открестились, потому что сразу вызвало такой резонанс. ее Её... уже там такое поставили, Ее поставили, и потом опять за. Не, ст- запретили. не запретили, не запретили, они стали ставить вплоть до восемьдесят восьмого года, до выхода фильма Эльдара Рязанова, потом опять ее начали ставить. Ну, насколько я знаю информацию, это так, да.
2: У нее сложная судьба у пьесы, да, потому что, опять-таки, я вот пытаюсь все как бы не рассказать все тонкости сюжета, но именно содержание этой пьесы вызвало такую бурю негодования о том, что ну как же так? Да так не может быть, так не должно быть. Мы же все добрые, светлые, хорошие, а мы разные.
0: Ну, каждый человек там найдет свое, конечно, там и вот если почитать там рецензии на спектакль и проблема поколений пишут и проблемы происхождения добра и зла. Один персонаж этим этим занимается изучением по Достоевскому.
1: Тварь я дрожащая. Ну, в
0: каком-то смысле, да, именно об этом. И про насилие. Там достаточно персонажей много тем поднимают, по которым стоит поговорить потом
1: на обсуждение, например. Хорошо, то есть не получается у меня из вас... Вытянуть (свят) больше информации, конечно Поэтому э, спектакль Ну ты хочешь, чтобы мы тебе сюжет сюжет рассказали Зачем они пришли Почему? Хотя бы больше подробностей Больше подробностей о тех школьниках Опять же, это получается, ну окей, приходят школьники Насколько эти характеры сейчас пересекаются а, с ныне существующими, то есть эта ситуация, вот, насколько она ложится на современную, или это уже, ну, все такое такой анахронизм абсолютно. Нет, абсолютный? нет, Гриш, да
2: вот прям вот идеально ложится. До сих пор школьники сдают экзамены, хорошо, пусть это не письменные контрольные работы ЕГЭ, но все равно сдают. До сих пор перед ними стоит вопрос, а смогут ли они поступить? Или необходимо, чтобы у них была протекция? А если не поступят, то отправятся они в армию? Как, как должна вести себя современная девушка, чтобы ее жизнь сложилась удачно? Все те же вопросы встают. Вот их там четыре школьника, и все вопросы, которые встают перед каждым из них, они так или иначе перед каждым выпускником сегодняшним встают. Поэтому она актуальна, безусловно.
0: И вот насколько должна быть дистанция
1: между учеником и учителем? Это тоже здесь все как бы проявляется и все очень хорошо видно. Ладно. Раз не хотите раскрывать сюжет, тогда по-другому попытаюсь зайти. А, на что больше всего похожа м- данная постановка, я вот говорю, пьеса, ну мы говорим, конечно, спектакль прежде всего. На что этот спектакль больше всего похож из, может быть, аналогий, может быть, киноленты или еще чего-то в этом духе. А может быть это 12 разгневанных мужчин или еще что-то по духу хотя бы. Ох, ох.
2: Я вот даже не знаю. Наверное, опять-таки это немножко будет отсылка к тем, кто придет на спектакль. Но эта пьеса напрямую связана с такими вот античными трагедиями. Вопросы, скорее, когда люди не друг к другу имеют претензии, конфликтуют друг с другом, но скорее со временем, с миром, в котором они живут, с условиями, которые диктуют им сегодняшний день. Вот об этом Зрители, Если вам интересно, можете почитать Софокла, Эврипида, подготовившись к нашей премьере.
0: Я еще пока даже
1: не проводил, даже у меня какие-то нет ассоциаций по поводу аналогий. Да, да, да. Ну что ж, уважаемые слушатели, пожалуй, это было самое таинственное интервью из тех, что я когда-либо записывал за последние, наверное, 10 лет. Надо понять гостей, действительно, не хочется, не хочется здесь давать лишние спойлеры И, скажем так, разрушать интригу, чтобы портить впечатление зрителям. Поэтому понятно, почему Михаил Гончаров и Анастасия Ефремова вот так вот немножечко наводят туманом. Это заслужит уважения, на мой взгляд, это верно. И я надеюсь, что зритель, который придет непосредственно уже на самом спектакле, получит... Справедливые все свои ощущения, все свои эмоции, без какой-то оглядки на спойлеры, на то, что он уже узнал сюжет, на то, что он вот это вот сейчас ждет и так далее и тому подобное. Так что это хорошо. За это, Михаил Анастасия, вас, наверное, зритель вас поблагодарит. Про себя умолчу. Да. Ну, а я напомню нашим слушателям, что говорили мы о спектакле. Дорогая Елена Сергеевна, который в Мерлинском театре покажет уже 11 ноября. Подробности вы можете найти и в социальных сетях Мерлинского театра, и во всех мессенджерах, и где еще. Там же наверняка можно будет узнать о билетах, о том... Удастся ли их, их купить, потому что с этим обычно на премьере проблема возникает. И так далее, и тому подобное. Все это есть, повторюсь, в социальных сетях Мерзинского театра. Но я благодарю моих гостей, Михаила Гончарова, режиссер-постановщика спектакля Дорогая Елена Сергеевна актер Мерзинского театра и актрису Мерзинского театра, исполнительницу главной роли в спектакле Дорогая Елена Сергеевна, Анастасия Ефремова. Большое спасибо, что пришли. Повторюсь еще раз: интригу, интригу вы навели огромную, так что надеюсь, что я все-таки успею сходить уже после после отпуска на этот спектакль и все увидеть, собственно, глазами, понять, о чем же вы так темнили. А мы просто непременно ждем. Да, до встречи в театре. Спасибо.